0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Eu sou Gabriel Marinho, CEO da Mondair, selo editora e agência que produz esse podcast. Hoje estou recebendo uma pessoa ilustre, uma figura que eu já admiro há muito tempo e que é uma pessoa que me foi apresentada pela internet, mas que, inclusive, eu acompanho muito o trabalho dela na internet e acho que isso vai permear um pouco nossa conversa hoje. A gente tá recebendo Bárbara Portela. Oi, Bárbara, tudo massa. Oi,
1: boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Sou a Bárbara Portela e é o maior prazer do mundo estar aqui hoje. Eu sou muito fã do podcast, né? Já ouvi toda a primeira temporada, tô devorando a segunda. Espero que vocês também. E vamos nessa.
0: Massa, seja muito bem-vinda. É, Babi, que eu conheci através do trabalho com a UR, né? Na verdade, um pouco antes. Eu a conheci porque ela seguiu a, o, o Twitter da mão dessa, se eu não me engano. É, mas antes de tudo, queria que você se apresentasse pra galera, oficialmente, formalmente, podemos assim dizer. <risos> quem é a Bárbara Portela?
1: Nossa, quem é a Bárbara Portela é uma pergunta muito profunda, né? Que isso. É, sou a Bárbara Portela, tenho 22 anos, sou estudante de publicidade, tô aí ó, na luta pra me formar. E isso me deu um pouquinho de pé para poder começar a trabalhar com música, olhar música através da perspectiva de comunicação. Sou a CEO e planejamento da 794 Musical, uma agência é, experimental, né, que pensa em lançamentos para artistas, em estratégia de conteúdo. Já trabalhei durante mó tempão na UF, uma colaboradora ali, apresentei a live da estagiária, fui júria do muito Show 2020, tenho muito orgulho de falar isso. É, e hoje eu sou estagiária de planejamento estratégico na BTC
0: Ravais. Que massa! É, e hoje a gente vai falar sobre criação de conteúdo, né? E música. É, justamente, né? Eu já acabou que você falou da sua trajetória. Eu falei também de como eu te conheci. Acho que tudo isso já conecta com esse papo que a gente vai ter hoje, né? Eu, é, hoje em dia a gente acaba ligando muito conteúdo às redes sociais, mas você que trabalha com isso, você assim só de ver o seu corre, dá para ver que tem muito mais coisa do que só a rede social, né? Acho que a rede social é a ponta do trabalho do conteúdo. E aí eu queria te ouvir, né? Como é que surgiu esse interesse pelo conteúdo também, até pegando a experiência da 794, porque é uma agência de conteúdo, né? Mas esteja, eu o foco na música, mas é um conteúdo voltado para a música, né? Planejamento estratégico e trabalho junto com os artistas. Mas como é que foi esse momento, né? Estudando publicidade e comunicação, como é que você viu que dava para trabalhar com esse com esse ramo, né? Tipo, o conteúdo, como criá-lo, como geri lo
1: Eu acho que toda música tem uma história por trás dela, entendeu? E, às vezes, pra gente poder se conectar mais enquanto fã, enquanto ouvinte, a gente precisa se identificar com essa história. E aí percebi que, talvez, usando algumas estratégias, algumas coisas que a gente aprende na faculdade, mas que, ao mesmo tempo, a gente observa na rua, quando a gente tá vencendo ali o hip-hop, a gente podia usar dessas estratégias para chamar mais atenção de quem também vive aquilo que você contou naquela história. Ou que pode ver de uma outra perspectiva. Então, acho que é pensar em storytelling como uma forma de estratégia para poder fazer lançamento e divulgar alguma coisa que você acha que todo mundo precisa ouvir.
0: Que massa. É, e aproveitando, é, acho que isso tem uma sinergia, né? tem uma conexão grande com a própria vida do artista e com a vida também do criador de conteúdo. Né? No seu caso, por exemplo, eu acompanhava muito... O conteúdo que você fazia, tipo, de planejamento, você falava, oh, meu planejamento hoje é esse, etc. Eu te pergunto, como que é, você conseguia, ou consegue, como é que você tem essa dinâmica de... Como a sua própria, o seu próprio planejamento, seu próprio, sua própria geração de conteúdo ajuda a contar essas histórias dessas pessoas e tudo mais, desses artistas?
1: eu comecei contando uma história, né porque eu falo muito e aí acho que às vezes quando a gente compartilha alguma coisa que já aconteceu com a gente fica muito fácil de outra pessoa também replicar, mas não replicar tipo até te imitando, é mais na perspectiva de, pô, você tem um emprego legal, você se identifica muito com a sua faculdade como é que você chegou nessa decisão ainda mais pra gente que é muito jovem que tem um monte de informação e não sabe nem como começa a organizar esses pensamentos pra poder ter um produto a partir disso, né, então então, eu sempre quis ser na internet uma pessoa que eu gostaria de seguir. Daí comecei a falar das coisas que eu, eu talvez precisasse um pouco ouvir, que é como conseguir acordar mais cedo pra poder fazer todas as coisas que você precisa realizar no seu dia. E a gente que tá no corre tem uma ansiedade tão grande, né? Então, é, por onde que a gente consegue? Pensar para tentar organizar essas ansiedades e estabelecer dentro de prazo o que, que a gente consegue fazer hoje, o que, que a gente só vai conseguir daqui de seis meses, o que, que depende de outros processos anteriores àquela vontade inicial que a gente tem. E se entender nesse processo e contando essa história acabou sendo o meu conteúdo durante muito tempo.
0: Que massa! Eu acompanhava né, de forma bem constante, mesmo acompanho ainda. <risos> é, e, e disso, como é que surgiu o 794, né? Acabou sendo natural, em determinado momento você falou, acho que eu estou vendendo muito a minha, a minha vida, eu posso transformar isso num produto de como ensinar as pessoas a venderem o seu lifestyle e o seu produto também.
1: Uma coisa engraçada que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem é que eu só fazia conteúdo para divulgar 794. Então, a 794, ela surge, na verdade, antes. Só que eu entendi que, para minha empresa, que carrega muito da minha identidade, ela conseguir alcançar as pessoas com quem a Bárbara conversa, a Bárbara, enquanto uma personalidade ali na internet, um conteúdo, precisa comunicar esses princípios, né? E aí, foi vivendo mesmo a minha vida. 794, ela vem para poder trazer esse força no nome, que é o ônibus 794 Cascadura Bangu, então já começa com uma história, que é um ônibus que me levou para tomar minhas maiores decisões e tudo mais, quem vivencia ali na, ali na parte ali de Realengo, Bangu, ali pertinho já pegou muito esse ônibus, e aí ela vem primeiro com a ideia do projeto fotográfico, que é mostrar um outro lado do Rio de Janeiro, que seria com essa marca que eu apresentaria alguma coisa que contasse a história do Rio enquanto subúrbio. Do Rio enquanto essa cidade que não tá no, cast... no cartão postal. E aí começaram os trabalhos e, querendo ou não, a gente acaba esbarrando na música.
0: Massa. E, e como que isso te levou assim, até os outros trabalhos, né? Assim, você assinou Cases com a 794, mas eu fui impactado, te falei, né? Primeiro lá pelo Twitter, mas eu lembro que em determinado momento você começou a trabalhar com a Urna, né? que é um grande hub de, de comunicação e de, de cultura urbana do Rio de Janeiro. É, eu acho que uma coisa teve, teve tudo a ver com a outra, né? O seu trabalho com a 794 se conectar com a UR, né? Mas como é que foi esse processo, assim, na prática?
1: A UR, eu sempre acompanhei como seguidora e ela era uma das minhas inspirações para a produção de alguns conteúdos, principalmente nas coberturas de evento, festival. Então, eu estava ali sempre interagindo. E aí, um dia, eu e o Pedro Bom, que é o CEO da UR, a gente se esbarrou num desses grupos de WhatsApp, trocando ideia sobre música. E aí vem, quem conhece Pedro sabe como é que são as ideias dele, né? Parece que ele sonha contigo. E aí ele... Poxa, eu tô com uma ideia de conteúdo. Quero muito alguém novo pra poder falar é, de música. O que, que você gosta de fazer? O que, que te dá tesão em falar? aí ah, eu não sou boba nem nada, né? Falei, pô, de música, né? Música e publicidade, marca, essas coisas. E aí ele me convidou pra fazer parte da live do Estagiário. Ele montou um board de alguns... É, Profissionais dentro dessa área Inclusive você, Marinho Que foi um dos meus entrevistados É verdade, né?
0: Acho que eu fui o primeiro do, O segundo da, da, da série, se não me engano A dessa. primeira live do Instagram Acho que eu, eu que fiz da U Com entrevista sem ser do Pedro, talvez
1: não, acho você, eu já tinha entrevistado algumas pessoas antes de você, tanto que você me perturbou é pra verdade. poder <risos> te não, chamar não, logo agora eu lembrei que eu fui o primeiro,
0: eu fui o primeiro que, é que o IGTV deixou publicado é verdade, que antes o IGTV não salvar.
1: exatamente, a gente pegou essa transformação de mídia, né, do, sim, do Instagram sim. com essas várias mudanças de antes do algoritmo e de formatos da plataforma, e foi a partir disso que a gente começou fazendo as lives, entrevistando os principais players do mercado é, conversando primeiramente pelo Instagram, depois a gente conseguiu dar uma crescida com os resultados fomos pro YouTube com o patrocínio da Cerveja Praia e aí virou um conteúdozão mesmo de YouTube, uma hora de conversa é, falando com todo mundo, perguntando as coisas que todo mundo quer perguntar em relacionamento em relacion... relacionada a trabalho ao corre das próprias pessoas e aí a gente só foi Crescendo mais. Depois fizemos Proteja Seus Sonhos. Continuamos ali trabalhando na linha editorial da U desenvolvendo. E foi, pô, foi um processo lindo. Foi muito bacana ver a marca crescer.
0: Massa. E como é que era esse processo na prática? Assim, como é que você, você propunha as pautas, os entrevistados? Era liberdade total? Você chegava ali na hora e ia conduzindo a entrevista? Ou tipo, tinha um, assim, um pré-planejamento de como seria a entrevista e tudo mais? Porque Sim. Isso é algo... Que não é tão simples quanto parece. Né?
1: É, produzir conteúdo não é apertar <risos> o rec e começar a falar na frente da câmera e fazer as coisas... Não, Nem os stories que são instantâneos a gente faz do nada. Tudo Sempre tem um planejamento. Por mais que seja só de você organizar as ideias. Então o Pedro já tinha uma gama ali de networking da UR que ele queria trazer um pouco mais para perto da casa. É, e eu né, ele ia me apresentando essas pessoas. Então a gente tinha essa troca e nisso ele me passava os nomes me passava a material de press kit, inclusive quero deixar claro, pra todo mundo precisa de um press kit tá gente? Ajuda todo mundo do planejamento, todo mundo da produção de conteúdo, mesmo que você seja um produtor, um marqueteiro qualquer coisa, tenha um press kit porque na hora que a gente chamar, isso ajuda muito o nosso trabalho e a partir desse material, eu ia pesquisando tudo da vida da pessoa, eu sou uma ótima stalker, sabe? E aí em cima disso, ficava a semana inteira namorando o perfil, é, você vai em, em Youtube, procura a matéria da pessoa, é, tudo junta mais ou menos as perguntas devolvia com o Pedro, a gente batia algumas pautas, fechava ela, mandava pro entrevistado e aí depois a gente seguia o roteirozinho ali, o script então também tinha um script, parece que a gente só liga a câmera e sai perguntando o que, que é, mas a gente faz um estudo antes, né, além de marcar tudo direitinho, tinha toda essa logística
0: Massa, é incrível, dá para ver essa qualidade quando a gente assiste, né? Assiste muito do, a live da estagiária, e não só esse conteúdo, né? Como os outros conteúdos da Ouro, e acho que foi um, um ponto ali de virada também na sua presença dentro do, do mercado. E como é que isso te levou até a agência que você trabalha? Que você ainda trabalha nessa estagiária Sim. da agência? Que trabalha com conteúdo também, ou é outra área de ação?
1: Na agência, na BTC estou hoje eu trabalho mais como planejamento
0: que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver Mas como é que você consegue conectar essa... A gente tá fazendo até uma linha meio cronológica né? Então quando uhum. da 794, depois da Ouro e agora da BTC Águas
1: Isso
0: Como é que você, você analisa essa conexão, né? Como é que esses trabalhos acabam se conectando e te levando até onde você tá agora?
1: É, eu sou uma pessoa que eu sempre falo que a gente precisa estar preparado pra sorte entendeu? Então a gente precisa se planejar pensar naquilo que a gente quer aonde que a gente quer chegar a BTC Raves ela vem com uma indicação de uma amiga minha que, que é minha sócia praticamente, trabalhou comigo na 794 então no momento que eu comecei a fazer as gravações da Live da Estagiária eu tava no processo seletivo da agência e tudo isso aconteceu ao mesmo tempo então foram dois processos distintos, mas que andaram juntos no começo foi meio bagunçado porque é assim que a vida é, né? Mas... É, o trabalho de estar ali, pensando no lançamento dos artistas na 794, vivenciando o dia a dia deles, é, também junto com a U, quando a gente vai pensar na produção de conteúdo, que tem dia pra sair tal conteúdo, é, outro dia pra sair outro conteúdo, marcar com as pessoas, etc. Isso me deu um parâmetro do meu trabalho como parte da profissão. Uma coisa que eu não sabia que eu poderia fazer dentro da publicidade, por exemplo. É, fui descobrir isso muito depois. E aí... Acabou que um trabalho foi agregando no outro, sabe? De maneiras diferentes, porque um é mais estratégico dentro do corporativo, que é no caso da agência, e para essas outras duas empresas, 794 e para U, já é mais voltado para conteúdo musical. Mas tudo é planejamento.
0: O planejamento é a chave, né? E aí eu, eu consigo é, visualizar um lance que eu quero te perguntar nessa troca, que é justamente como que você conseguia lidar com essas duas pontas, né? Porque, querendo ou não, na 794 você tem um, um trabalho mais imersivo, né? Você que dá a direção pro artista. E já na UR, não. Tipo, a galera já chega meio que pronta, né? Você ali, na verdade, está sendo uma vitrine, né? Tá sendo uma plataforma para aquelas pessoas. E eu até fazendo até um próprio paralelo com a Mondé, assim. Acaba que a gente... É, muitas vezes eu tô ali na produção do artista e vou até, na né, produção musical, e vou até o, o, a ponta final de... De lançamento De pegar royalty e pagar pro cara E às vezes não Às vezes a galera só chega com a música pronta A gente só tem esse trabalho mais é, técnico De distribuir e depois pagar E acho que dá para fazer um paralelo, né? Como é que é esse desafio De pegar um artista ali e falar oh, Cara, vai por aqui Vamos fazer isso vamos Depois disso a gente faz isso e como é que é estar nessa outra ponta também do cara chegar Pô, meu single é maravilhoso, divulga aí no lançamento da semana da U
1: Você quer saber a verdade?
0: Verdade, né? que é só verdade, trabalhamos com verdade <risos>
1: <risos> <risos> Ó, vou mandar o um papo reto É muito difícil das duas formas Artistas são seres muito complexos de trabalhar Se você tá ouvindo isso e você tem esse sonho de trabalhar no glamour do mundo da música Pensa bem, porque... É muito mais do que ego, tá? Não tô querendo dizer que é só essa vontade do artista aparecer, etc, mas não é isso. A mente artística, ela precisa desse lado um pouco mais racional. E pra eles, às vezes, é um pouquinho difícil acompanhar esse ritmo. Então, a maior dificuldade que eu encontrei nos dois trabalhos, porque os dois vão meio que pro mesmo nicho ali, de música urbana, é que os artistas não tinham essa preparação. Então, não entendem muitas vezes que você precisa de data pra poder desenvolver um plano, que você precisa de data para realizar um que as coisas de pessoa acontecer numa data assim, 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 que tudo é um processo que só leva tempo. Porque o artista tem ansiedade dele, né? Ele vai pro estúdio, ele grava música, ele tá maluco pra ver as pessoas ouvindo, sentindo aquilo. Mas existe um processo por trás disso, muitas etapas, tem, existe um pré-lançamento da música. E aí fazer eles entenderem principalmente no lado psicológico e emocional é o maior desafio. Tanto dentro da 794, que a gente já conversa diretamente, quanto dentro da UR, que a gente já recebe o material pronto. Porque, às vezes, o artista acha que é só mandar o link da música dele. Mas não é. Você tem que mandar o link da sua música no Spotify, no YouTube. Uma, um corte do seu clipe, a letra. um, um... A letra, na verdade, é o de menos. Mas, às vezes, um... É, o Media Kit, volta a falar, o Media Kit é uma coisa muito importante para todo mundo, <risos> sabe? Então, é, é muito um trabalho também de procura é, de, desses checks, assim, né? A gente tem uma listinha, todo mundo tem uma listinha básica do que a gente precisa para trabalhar com o um artista. Então, desenvolver cada uma dessas etapas é um dos maiores desafios.
0: <risos> nossa, esse desafio é geral. E tem um outro ponto aqui também dessa nossa troca que eu... Que eu... É, vou comentar e vou te perguntar também o que você pensa sobre, é o seguinte, todo mundo que tá passando aqui pelo Black Music Business, isso até não é voluntário, não, não é intencional na verdade, todo mundo traz uma experiência da rua, uma experiência nem todo mundo é do movimento hip hop, mas é uma experiência independente, podemos assim dizer, que tem, tem tudo a ver com hip hop, mas é, todo mundo traz essa experiência independente, ao mesmo tempo que também traz uma experiência corporativa. Eu acho isso um ponto muito interessante, não só da galera que está sendo aqui entrevistada, mas eu acho que é um recorte geracional. E eu tô indo até além porque não é, não é tão geracional assim, porque tem a galera da geração Z que está nessa mesma situação que a gente quer Millennial aqui. Você é milenial ainda? Não, você já é geração Z, né? Você tem 23. Eu sou do
1: grupo que é perdido nas duas gerações. Você está no, no Eu nasci né, no, no finalzinho dos anos 90. Você é 99? Você 99.
0: É, tá, tá no gapzinho ali do, do uhum. My da geração Z. segundo
1: tempo.
0: <risos> mas acho que... Mas você tá justamente dentro desse recorte uhum. dessa galera que traz esse lado do corporativo e esse lado do hip hop. Eu queria ouvir de você como você enxerga que essas coisas complementam. E, inclusive, vi muito disso no seu trabalho. Quando você apareceu lá no, no, como jurada do Multishow, eu falei... Burra! <risos> <risos> Ela!
1: <risos> Pô, esse rolê <já> foi maneiro. <risos> Cara... É, a gente, quando tá mexendo muito com o independente, o Kamal ele fala que o independente depende de muita gente, né? Naquela música dele, que ela... É o hino do, do além independente. É, e isso é muito verdade. A gente falta estrutura, falta informação. Falta, não é nem informação, mas o acesso a ela. Né? Como você vai desenvolver a informação que você acessou. Então, tem muitos buracos justamente pela sociedade que a gente vive. Brasil, principalmente. Rio de Janeiro nem se fala. É, enfim, é um contexto geral. E dentro do corporativo, você tem tudo isso só que junto com isso você tem as regras do corporativo que ele tem, é o sistema né o próprio sistema que a gente acaba criticando então você tem horário pra começar horário pra terminar, você tem um, um a sua criatividade ela vira um pouquinho mais podada mas te dá insumo pra você produzir, você consegue às vezes ir um pouquinho mais longe, e eu acho que é super válido e muito bom, ainda mais na minha perspectiva de publicidade, quando a gente vê o cruzamento dessas duas paradas, a música e principalmente a música urbana e uma publicidade que a gente já conhece como brancona pra caramba, sabe é nobre pra caramba, elitista pra caramba. Então, inclusive, é um espaço que eu curto buscar dentro desses ambientes, né? Fazer essa troca, porque eu acho que a rua tem, precisa desse espaço, precisa dessa grana, precisa dessa, desse recurso, precisa conseguir alcançar é, essas paradas. E o corporativo, cara, ele precisa conseguir ser real, porque senão ele vai começar a quebrar, entende? Então, é uma troca não muito justa, mas que acontece e que ela pode alavancar carreiras.
0: Mas, se isso te influenciou nesse trampo com a Multishow, você acha que, por conta do seu traquejo, tipo de conseguir falar ali com o corporativo e com a rua, te ajudou a estar ali naquele momento?
1: Ah, eu acho que sim. Eu, eu acredito que sim. Uma vez quando eu entrevistei a Jéssica Justino na live da estagiária, aquela deusa, <risos> ela falou uma coisa que, de uma roupagem, né? Que a gente precisa ter uma roupa que a gente vai usar quando a gente vai pra um barzinho na Lapa e quando a gente vai pra um bar que tá em Irajá e quando a gente vai pra Zona Sul. E ao mesmo tempo ser você, né? Eu... Quando eu morei em Goiânia, eu convivi dentro de um ambiente completamente elitizado. Então eu aprendi essa linguagem, entre aspas, dos brancos, assim. E, querendo ou não, a gente tá todo mundo ocupando o mesmo espaço, sabe? Acho que saber olhar nessas perspectivas diferentes acaba sendo um, um a mais que você tem para conseguir transitar nesses dois locais.
0: Massa. E agora eu quero te fazer uma pergunta, que é a seguinte. Não vou fazer muitos rodeios, não, para perguntá-la. Como é que você analisa a questão de você ser uma mulher preta, CEO, dentro do cenário da música urbana? Porque a gente fala por conta da galera que eu troco ideia. Tem você e mais algumas minas perdidas. Tipo, que precisa, eu acho que precisa até se reagrupar. Não sei como que a gente pode ajudar nisso, os homens pretos, nessa, nesse rolê. Mas, tipo, eu falo porque tipo, tem eu, tem o bom, tem o Assis. Eu consigo identificar os caras que são pretos, CEOs, de, de, de células de música. E você, como é que você analisa esse lado, tipo, mulher preta, CEO, dentro desse, desse cenário
1: uma dessa parte eu acho que a gente faz muito melhor, entendeu? Porque acho que mulher tem um, uma outra visão pra lidar com música, que vai direto no escórnio, não fica bombeando igual normalmente os caras fazem. Tem que defender minha classe. <risos> Mas a gente tem as nossas dificuldades, que, pô, mané. É ser mulher dentro da música. Você não consegue, às vezes, chegar num estúdio sem estar tá com medo dos caras começarem a se crescer pro teu lado. Tu não consegue, às vezes, ter uma vida amorosa. Porque você sabe que os caras podem te usar disso pra poder se aproveitar de você. Ainda mais porque a gente não tem espaço pra poder colocar os nossos projetos. Andando da forma como eles deveriam andar. Não quer dizer que eles não existam. Eles existem. Mas eu sinto que eles são muito potentes ainda. Eles precisam conseguir chegar lá. Sabe, do mesmo jeito que o projeto dos caras chega porque os caras conseguem conversar com grandes marcas eles conseguem é, falar com qualquer artista, homem, mulher em qualquer estúdio porque eles não têm nenhuma trava para poder fazer isso, entende? Agora quando você é mulher tu precisa ter ao mesmo tempo um balanço de ser delicada de chegar devagar, mas também já cortar gracinha tem que ter uma postura que vai fazer entre para as pessoas te respeitarem, tem que ser durona sabe? E é muito difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Quem me vê na internet acha que eu saio arrancando cabeça dos homens por aí. E quem me conhece mesmo sabe que eu sou um amorzinho, entendeu? Mas são lados que não dá pra você mostrar pra todo mundo e cuidar disso também dá muito trabalho. Tem que ter a carreira dos outros da sua. De uma maneira que os caras não precisam pensar nisso.
0: papo reto. É o mesmo. E você tem algum conselho pras pra, pra meninas que querem fundar suas próprias produtoras, suas agências e e botar a cara nesse, nesse ramo.
1: Usurpem os caras, entendeu? Conheça quem são os caras, trabalhe junto com eles, aprenda com todo mundo que você pode aprender, é, construa respeito, construa sua trajetória e vai fazendo o seu sem largar nunca. Sabe, faz o seu, é, faz aquilo que você acredita, se descartarem sua ideia, não tem problema. Se você acredita que é uma boa ideia, é só lapidar ela. E sempre faz o seu, porque ninguém vai fazer por você. Isso aí as garotas já sabem e, sei lá, acho que talvez a indústria precise dar mais espaço mesmo, sabe? Acho que as minas já estão muito bem alinhadas em relação ao que, que elas precisam ser e como elas precisam fazer. Mas a indústria precisa começar a ouvir o que a gente está falando para poder ter um trabalho conciso mesmo. Chegar em resultados que eles não esperam que podem chegar. Porque você pegar sempre do mesmo, tu então vai ter os mesmos resultados.
0: Total. Isso é até uma das pautas que a gente bate dentro do recorte racial, né? Tipo, que não dá mais. Não dá mais. Vocês estão... A mesma galera que quando eu era moleque, que eu tive contato com gravadora muito cedo, é a mesma galera até hoje. Vinte e poucos anos depois, essas são as mesmas figuras que estão mandando nas gravadoras e que eram na época do meu pai, que é músico também. Então, tipo, a parada não muda, não muda. Então... A existência do Black Music Business é muito para gerar pelo menos o questionamento, né? Porque o processo é lento, então a gente sabe que por agora as mudanças são pequenas, mas a gente tá aí, ó, cutucando. É, aproveitando, mudando de assunto mais, tipo, ainda dentro desse nosso tema, vou te contar uma parada pessoal e vou te fazer uma pergunta pessoal, porque você uhum. me fez essa pergunta. É, lá quando a gente teve a entrevista, lá na live da estagiária, você me perguntou o seguinte, a mulher tava fazendo nove anos, isso foi no início de 2020, foi logo no início da pandemia. Aí você perguntou, como é que faz pra não parar? E aí eu te respondi na hora, tipo, uma parada. E depois eu fiquei, eu, eu fiquei me perguntando. Tipo, eu falei, cara, por que você não me perguntou essa parada? Se
1: você ficou se perguntando depois, <risos> eu fiz meu trabalho bem
0: feito. <risos> é, 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 Eu fiquei me perguntando, por que, que ela perguntou essa parada? E, tipo, eu não soube responder. Eu respondi uma parada, tipo, interessante. Eu falei, ah, legal, porque eu gosto de ver as músicas materializadas. Isso é uma verdade. Eu realmente gosto de materializar as coisas. Eu gosto de ver depois de todo o trabalho. Pronto. Mas hoje em dia eu te respondo que é o seguinte, é porque eu não sabia nada. Eu não parei porque eu não sabia nada. Porque se eu tivesse conhecimento prévio, eu não tava fazendo mais nada, de verdade, porque o bagulho é louco. É, e eu te pergunto a mesma coisa, assim, por mais nova que você seja, mas você já tem uma bagagem bem massa, bem interessante. Como é que faz para não parar nesse corre? <risos>
1: Ó, oh, eu vou te dar uma resposta brusca e quem sabe eu consiga desenvolver ela pra ficar uma parada maneira. A resposta brusca é, as contas não param. Então, não tem como parar. Enquanto precisar fazer dinheiro, a gente vai continuar trabalhando. E acho que, por outro lado também, existe uma ambição. Né? Quando você quer se tornar alguém, quando você quer ser alguma coisa, você vai andando, andando, andando do seu jeitinho até você chegar lá. A questão é que... Eu acredito que cada um tem um caminho, então a gente vai levar tempo, a gente vai precisar se aperfeiçoar. Então, no fim das contas, a gente nunca para. Talvez a gente não continue fazendo sempre a mesma coisa. Mas se você está bem alinhado com os seus objetivos, tudo não vai para nunca.
0: A gente volta aí no planejamento. É. <risos> em outros tópicos que, que permearam muito essa nossa conversa. Agora eu vou, vou te perguntar um lance que foi trazido pela Germane e pela Realeza, que estão aqui inclusive aqui na base da Mundé participando desse, dessa gravação desse podcast, que é justamente é, como que rola essa dificuldade da mulher preta se afirmar, De, voltando naquele papo, mas você com a 794 você incluiu mulheres pretas dentro desse processo? E acho que isso é muito relevante, muito importante, mas eu queria ouvir de você, que é a figura ativa disso. Como é que é esse processo de trazer as meninas contigo, essas mulheres pretas, e dar voz para elas? Tanto no lado artístico, como nesse lado também corporativo, né? Tipo, empresarial, tipo, fazer essa massa funcionar para trazer a mudança.
1: A 794, ela foi construída por mulheres pretas, porque sou eu. Tem a Jennifer, que é uma ilustradora preta. É, tem as meninas do Pretas, que são um coletivo de relações públicas que são pretas, né? O meu próprio nome já diz e dentro disso a gente automaticamente acabava chamando a atenção de outras meninas pretas para poder trabalhar com a gente já trabalhamos com 10 marcas como a Novelo Moda que é um ateliê de uma mulher preta também, até com uma das primeiras artistas que a gente teve que foi a Realeza que tá agora aqui no Rio mas que a gente já se conheceu num festival e aí a gente produziu um EP juntas ela acreditando no, no, no meu trabalho que foi uma das primeiras pessoas que fez isso e eu acreditando no trabalho dela tentando entregar tudo aquilo que a gente conseguia então a gente fez um trabalho de 360 Todo feito por mulheres negras, desde a fotografia, a maquiagem, até a parte de relações públicas dela, a estratégia, é, o design, direção de arte, tudo feito com as meninas da 794 para uma outra artista preta e foi um sucesso, ouçam a frontosa, eu fotografei e editei aquela capa.
0: <risos> Massa, e sobre isso, é, a gente estava aqui falando muito, né? No off sobre essa essa dificuldade de incluir as mulheres dentro do hip hop para tomar essa decisão, né? Tipo porque falo pela minha própria experiência no hip hop, a gente não, não inclui as mulheres pretas dentro do, na verdade não inclui as mulheres em processo de decisão dentro do hip hop. Isso é um problema. É... Eu até comentei que por sorte por ter outro outra bagagem com a música eu estranhei isso, mas tipo não excluo minha parcela dentro dessa parada que a gente realmente não inclui. E queria ouvir de você, assim, inclusive delas aqui que estão juntos, se elas quiserem até pontuar alguma parada no, no áudio, de como que é essa luta, justamente, tipo, como é que as mulheres tomam mais decisão dentro da, da cultura urbana, sabe?
1: É, eu acho que isso é muito histórico. A gente tem desde um apagamento histórico mesmo da história das mulheres no hip hop. A eles vai poder falar disso muito melhor do que eu. Mas que quando a gente vai pegar lá nos primórdios, né? A gente não tem grandes nomes como a gente tem do Cool work, Em destaque como a gente tem para as mulheres que fizeram essa cena acontecer. Das mulheres que sempre ajudaram a construir a música. Porque a gente não tava ali só como tema das músicas de amor e de sexo. A gente tava ali voltando a toda a estrutura também. E hoje não é muito diferente. Os caras não pensam em mulheres DJs quando eles vão fazer um line de música. Um é line de uma live, do que quer que seja. Eles não pensam em contratar mulheres pretas... É, na hora de fazer a estratégia da própria carreira deles entende isso talvez até faz com que eles percam algumas oportunidades. Porque a gente tem uma maneira de olhar para o mundo que ela é muito única. A mulher negra ela tem, além de toda a questão assim, racial, mas eu vou dizer assim que um borogodó. Um negócio que poderia evitar muitas crises de imagem. Se você tivesse uma mulher de respeito, uma mulher preta do teu lado, falando para você fazer ou não fazer alguma coisa. Entende? Se você ouve a sua mãe... Por que que você não vai ouvir profissionais que se assemelham com ela em cor, entendeu? Em classe, entende? Acho que a gente tem muito pra poder contribuir. Os caras pretos e brancos também. Porque esse não é só um problema de nosso dentro de uma cultura que não... Hoje em dia ela tem essa intersecção racial também. Que não querem dar esse espaço, entende? E a gente tem muita coisa pra poder contribuir que vocês não conseguem ver. Então, tá aí. Existe uma lista grande de meninas.
0: Mas e agora, Bárbara? Como é que estão os projetos? O que você está fazendo? Como é que está esse corre 794? com 794? qual você deu um pequeno break, né? Mas vai voltar em breve.
1: Claro. Eu acho que a 794 está nascendo em 2019. E de 2019 para 2021, aconteceu muita coisa, né? Com todo pandemia, mundo. né? No meio. Pô, principalmente comigo. Então eu aprendi muita coisa. É, eu provavelmente vou alterar um pouquinho o modelo de negócio da agência Porque outras coisas, algumas coisas vão ser subtraídas. Outras coisas vão ser um pouco mais robustas. Então, eu vou dar eu vou dar um refresh aí nesse modelo de negócio. Tudo indica para 2022. Quem sabe passar, tô pensando em passar para uma aceleração, um projeto de aceleração de empresas. Porque quando eu chegar, eu quero chegar com um pouquinho mais de força. Até porque a 794 ela é o meu projeto de faculdade, né? Ele vai ser meu TCC um dia. E é uma empresa que eu tenho ali como meu investimento de futuro. Eu quero um dia que eu cansar de estar em agência, trabalhando, em colaboração com outras pessoas. Eu quero dar um foco maior só nela. Mas ainda não é esse momento Ainda é uma coisa que ela, ela é viva e acontece com outras paradas. É, tô como estagiário na VTC Avas, um ano e meio aí já, de casa. Empresa crescendo, somos uma das cinco maiores agências de publicidade do Brasil. E tô vindo com um projeto novo, em parceria com outro com uma outra agência criativa bem grande aqui, pensado em Black like Music Business. Mas aquela coisa, enquanto a gente vai fechar, contrato fechado e dinheiro na conta, ainda é negociação. Então, a gente está aí com alguma coisa nova em breve.
0: Por que massa. É, considerações finais. Primeiro, eu queria te agradecer de verdade por ter colado. Na verdade, isso já era para ter acontecido. Se não fosse questões de vida de pandemia, já tinha rolado há um bom tempo. Mas, de verdade, agradeço mesmo por ter colado. E queria ouvir de você considerações considerações finais, agradecimentos, como que a galera te encontra nas redes. É isso.
1: Ah, tô feliz de estar aqui. Acho que eu venho no tempo certo, que agora tem muito mais coisas legais pra poder, pra poder contar. É, me sigam no Instagram. Sou Bárbara Portela. Lá eu posto coisas muito aleatórias, mas quase sempre falando de trabalho e reflexões da vida adulta e etc. Uh, pode ir lá olhar as coisas no perfil da 794 É a minúsculo 794 musical, a gente tá um pouquinho paradinho Mas tem análise do último disco Do Matuê, tem muita coisa bacana Pra você saber um pouquinho Mais de música é, Tô no Twitter também 794 xbabi E... Muito obrigada mesmo pelo convite. Sabe que eu sou uma maior fãzona da, da Mondea. Acho trabalho de vocês super híbrido. 360. Um modelo assim de negócio foda. Tô felizona com esse podcast que eu acho que ele é uma ótima referência pra galera que tá querendo conhecer mais do mercado. Também tem a produção de conteúdo que eu tô de olho em tudo, Gabriel Marinho. A produção de conteúdo de vocês tá incrível. Então você que quer saber mais de Black Music Business, tá sempre coisa lá no Instagram da Mondea. E um abraço pras minhas amigas. Realeza, DJ Germânia E tamo junto Valeu todo mundo E é sobre isso
0: Maravilha, muito obrigado Um salve pra Letícia Nunes que cuida da, do conteúdo da Mondé. Olha
1: aí, mulheres no comando Total.
0: <risos> Gente, esse foi o Black Music Business O podcast de música fora da caixa é, se você tiver alguma sugestão, algum comentário, alguma crítica, qualquer coisa, é só seguir a gente lá, musical em todas as plataformas, ou mandar um e-mail para mondeproduções, mondeproduções, @gmail .com, sem acento e sem cedilha. É isso, até breve.